0: Z biznesu. Do słuchania. A teraz zaproponuję Państwu podróż w czasie. Zajrzymy trochę do historii, ale wrócimy do teraźniejszości. A potem roztoczymy przed Państwem śmiałe wizje. Dlaczego warto oszczędzać papier i warto w tej kwestii zaczerpnąć z doświadczeń starożytności? Czy w przyszłości będziemy czytać książki i gazety skonstruowane ze zużytych ubrań lub betonu? Jaką rolę w idei paperless odgrywa zużycie wody? Oto między innymi pytam Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i dyrektora wykonawczego United Nations Global Compact Poland.
1: prawda. Znaczy, głównie gra rozbija się o zużycie wody do produkcji papieru. To jest jeden z czynników ryzyka, bo niewiele osób sobie zdaje sprawę, że celuloza, z której wytwarzany jest papier, to w procesie produkcyjnym zużywa no, się wody bardzo, bardzo dużo. Żeby wyprodukować 1 kg papieru, wymagane jest zużycie 250 litrów wody i to jeszcze przy założeniu, że proces produkcyjny jest właściwie mm, zorganizowany. No, mamy Miejsca, gdzie tej wody zużywa się, a właściwie marnotrawi się znakomicie więcej w procesie produkcyjnym. Dla porównania, żeby sobie uświadomić, że jeden kilogram pomidora, żeby wyprodukować, to jest 12 litrów wody. No ale mamy też liderów, jeden litr, czy może lepiej, jedna tona ropy naftowej to jest już, już 15 tysięcy litrów wody, a wyprodukowanie jednego kilograma wołowiny to jest jakieś 15 tysięcy litrów. Wody, więc też no, są te statystyki w sumie zasmucające. Wracając do papieru, no to żeby jego wytworzenie było atrakcyjne z punktu widzenia klienta, który ten papier kupuje, a wiadomo, że klientom zależy w szczególności na białym kolorze, no to znowuż są chemikalia, które zniszczają wodę także w procesie już takim poprodukcyjnym, czyli... Kolejnym elementem, który byśmy mogli zapisać jako negatywny to są szkody środowiskowe wytwarzane przez chemię, która do produkcji papieru jest wykorzystywana, czyli chemikalia. Następnie oczywiście wycinka drzew, no, bo to zawsze tak, się pojawi, jeżeli pozyskujemy drewno w celu produkcji papieru, to wiadomo, że to drewno skąd trzeba brać i kosztem jest wycinka lasów. No tutaj oczywiście są różne systemy certyfikacji, skąd drewno pochodzi, czy pochodzi z terenów objętych ochroną, czy ten wyręb drewna jest pozyskiwany półlegalnie, nielegalnie, czy może właśnie legalnie i pochodzi z lasów uprawianych, certyfikowanych i takich, gdzie miejsce usuniętego drzewa będzie później nasadzone kolejne.
0: Cofnijmy się kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat wstecz. Jak na początku powstawał papier? Jeżeli patrzymy na historię papieru, to też pamiętajmy, że papier
1: nie był na początku, tak, z drewna. Papier na samym początku w starożytnych Chinach robiono z tkanin, ze szmat. Czyli można powiedzieć, taka gospodarka o obiegu zamkniętym była wpisana w technologię produkcji papieru od samego początku, aż człowiek nie wpadł na pomysł, że w sumie z drewna ten papier robi się na skalę przemysłową prościej. Przy okazji jeszcze papier w tej technologii produkcji jest znakomicie mniej trwały niż ten, który był wykonywany metodą z czasów antycznych. Zresztą słynne papierusy, prawda, chociażby pokazują, że tego rodzaju technologie są bardziej trwałe trwałe, a książki zrobione z papieru kruszają znakomicie szybciej i zamieniają się w proch. tak, Czyli tracimy ten jakby dorobek myśli ludzkiej. Więc mnóstwo jest minusów papieru. Ale są też plusy, prawda? Plusy no, oczywiście takie, no, że dzięki papierowi no, byliśmy w stanie dojść tam, gdzie jesteśmy, od Gutenberga zaczynając, kończąc na tym, że no, edukacja i dostęp do wiedzy stał się dzięki technologiom drukarskim i dostępowi do papieru dla mas. Edukacja znakomicie bardziej poszła do przodu. Teraz mamy wreszcie zamiennik no i okazuje się, że elektroniczne książki, czy tam wszystkie możliwe e-booki, edukacja w sieci, czy digitalizacja zasobów, też zasobów bibliotecznych, no, to jest mniej więcej to, co jest przyszłością. Podobnie jak przyszłością stają się ekrany, które można będzie składać i mieć w formie książki, czy już można kupić notatniki, które do złudzenia imitują kolor papieru, nawet jego fakturę, teksturę, czy też można sobie takim rysikiem elektronicznym po takim papierze elektronicznym rysować i nawet dźwięk jest podobny, a już na pewno wygląd takiego naszkicowanego elektronicznym ołówkiem zdania wygląda absolutnie tak samo, jak gdybyśmy pisali na zwykłej kartce papieru. Więc rzeczywiście, raczej papier w masowej produkcji dla użytku biurowego idzie do lamusa, no też idzie do lamusa dlatego, że po prostu dla firmy obsługa papierowa jest znakomicie bardziej kosztowna. A ile kosztuje wytworzenie papieru? Na pewno wytworzenie papieru, o tym w ogóle nie powiedziałem, to prawda, kosztuje energię. Jeżeli sobie uświadomimy, że wypracowanie jednej tony papieru to jest 400, prawie 500 kW, którą trzeba zużyć dla tego jakby napędzenia samego procesu produkcyjnego tła, no to oczywiście pamiętać należy, że według danych Międzynarodowej Agencji Energii na świecie 85% energii jest z węgla i innych paliw kopalnych, więc oczywiście ślad węglowy gdzieś tam w tle mamy, poza tym, że mamy te wszystkie inne minusy produkcji papieru.
0: Czy znajdziemy w takim
1: razie jakieś nieelektroniczne zamienniki papieru? Czy są zamienniki inne, tak, które byłyby dla konesera? Tak, jeżeli ktoś chce koniecznie mieć książkę w wersji nieelektronicznej, no to są. No. Ja jestem zafascynowany technologią jakby powrotu do źródeł, czyli żebyśmy byli w stanie kiedyś w przyszłości tak zmienić globalny system tekstylny, żeby było możliwe wykorzystywanie szmat do produkcji papieru, jak to było u początku, Historii papieru, to wróciłbym do technologii z tych starochińskich, aż po technologie nowoczesne, gdzie wykorzystuje się do produkcji tak zwanego kamiennego papieru odpady po budowlane, czyli takie. No... Kruszywo i wszystkie też pobudowlane elementy się rozdrabnia na drobny proszek, a następnie wiąże się poliuretanem. No i w konsekwencji mamy tak zwany kamienny papier, który ma mnóstwo korzyści, gdzie ta proporcja to jest 80% węglanu wapnia, czyli właśnie gruzu, bo warto przypomnieć sobie, czym jest gruz. Gruz to beton, a beton powstaje z cementu, a cement to jest właśnie wapń. Tyle tylko, że palony w bardzo wysokiej temperaturze powyżej 1500 stopni. I jeżeli sobie wykorzystamy ten odpad budowlany i on wróci do obiegu w formie kamiennej książki, no to ona ma znowuż mnóstwo zalet, poza jedną wadą, jest droższa i to droższa około 20% od standardowego papieru. Jakie są zalety? No zalety papieru z kamienia są następujące. Jest wodoodporny, nie żółknie pod wpływem słońca, jest wytrzymały, odporny na rozdarcia, ma cały czas intensywne kolory wydruku, tam nic nie wyblaknie. No i wreszcie jest potrzebne 30% mniej farby drukarskiej dla takiego papieru, bo zwyczajnie jest jakby kompletnie inna struktura tego właśnie papieru z kamienia. No i każdemu poleca, można sobie poczytać, czym ten papier z kamienia jest i przy założeniu, że ktoś zaakceptuje wyższą cenę, można byłoby się na tego typu produkt przestawić.
0: Czy taki betonowy papier za chwilę będzie w powszechnym użyciu?
1: Historia innowacyjności człowieka i to, co wygrywa ostatecznie, to jest po prostu bardzo dynamiczne, są tutaj zwroty akcji, nie zawsze najlepsze rozwiązanie wygrywa. Więc odpowiem, nie wiem. Natomiast to, że jest tego typu alternatywa, no to ona jest cenna dla konesera. Jeżeli rzeczywiście ktoś chce wytworzyć przedmiot, który będzie miał walory książki, który jest trwały i znakomicie trwalszy od papieru, no to proszę bardzo, tą alternatywą jest kamienny papier. Jeżeli ktoś jest bardziej, nazwijmy sobie, eko i szuka najprostszego rozwiązania, no to proszę bardzo, jest książka, jest e-book i to jest naprawdę najlepsza opcja jeszcze przy założeniu, że będziemy w jakiejś perspektywie wytwarzać zieloną energię, która będzie jako napędzać serwery, na których będziemy magazynować wiedzę w wersji tej cyfryzowanej to, to jest najbardziej optymalne z punktu widzenia nieszkodzenia środowisku naturalnemu. Trzeba tylko związać problem uzależnienia człowieka od energii elektrycznej z paliw kopalnych.
0: Czy w Polsce my w ogóle
1: potrafimy oszczędzać papier? Na pewno wzrosła świadomość krysu klimatycznego. To, to ewidentnie to bardzo pomaga. Jeśli chodzi o świadomych konsumentów, którzy coraz mocniej się zastanawiają nad takim czy innym wyborem, też wyborem zakupowym, konsumpcyjnym, wzrasta oczywiście zużycie papieru na cele opakowaniowe i to jest wyraźny, zauważalny trend to oczywiście jest konsekwencja pandemii COVID-19, gdzie mnóstwo towarów jest opakowywanych też coraz częściej w papier, ponieważ coraz mniej jesteśmy chętni na opakowanie plastikowe i to ma oczywiście swoje konsekwencje z drugiej strony to też dobrze bo może wrócą składy makulatury, czyli może wróci ta chęć odbierania papieru, a przypomnę, że te składy makulatury nie spankrutowały z powodów jakiejś złej regulacji, tylko zwyczajnie odbiorców nie było, tak? czyli nie, nie było co robić z nadmiarową ilością papieru. To jakby jest inny ciekawy element tej samej jakby układanki związanej z gospodarką obiegu zamkniętym. Natomiast patrząc na to, czy Polska jest zapóźniona względem krajów bardziej czy wyżej rozwiniętych, na pewno tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o właśnie branży odpadowej i to w jakim trybie, w jaki sposób się prowadzi działania związane z odzyskiwaniem papieru czy powracaniem, żeby ten papier jakby miał drugie życie. No, to jest coś, co jakby rzeczywiście przed nami bardzo dużo marnotrawimy tutaj. Kolejna rzecz, która jest robiona na pewno nieefektywnie, to zarządzanie gospodarką drzewną czy leśną. No, oczywiście w Polsce tych lasów mamy sporo. One są w większości lasami państwowymi, które są w dyspozycji lasów państwowych. Mamy te lasy uprawiane, czyli one służą głównie do produkcji mebli bądź papieru. I akurat jak w przypadku mebli nie mamy problemu, bo rzeczywiście budynków drewnianych to jest jedna z najmądrzejszych form magazynowania w sposób trwały w konkretnej strukturze CO2 zamkniętego, zmagazynowanego w drewnie. Tak już produkcja papieru no wcale nie jest obojętna dla środowiska i mniej tego papieru będziemy produkować, tym lepiej. Nie tylko z punktu widzenia wycinki las, też z punktu widzenia wpływu tego negatywnego na środowisko. Więc jeżeli pan redaktor mnie pyta, czy ja jestem fanem papieru, ewidentnie nie. Jestem przeciwnikiem papieru z powodu strat środowiskowych. Jeżeli pyta mnie pan, czy mamy zamienniki, tak mamy. jest chociażby ten papier z kamienia, ale też mamy przecież jednak te wszystkie e rozwiązania, od e-booków przez przestrzeń cyfrową, w której możemy spokojnie się zmieścić, włącznie z rynkiem mediów.
0: A moim gościem był Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Dziękuję za rozmowę.